0: Les mots en boîte L'émission qui soulève le couvercle Bonjour à toutes et à tous Je suis aujourd'hui en compagnie euh, du goût du Plessis Bonjour Hugo Bonjour Il est venu nous parler de son livre Mwebia qu'il a réalisé en collaboration avec euh...
1: Jeanne Knoplioche pour les dessins euh, Zoé pour euh, la mise en page Philippe Ingo des éditions Moltogone pour la, les conseils et Pauline Broquet pour la couverture. Donc toute une foule euh, de créateurs
0: pour ce projet particulièrement euh, étonnant. Euh, C'est un livre imagé dans lequel on suit des formes euh, humanoïdes à peu près, qui déambulent dans, un, dans une ère euh, post-apocalyptique. Euh, L'humanité a, a disparu depuis, depuis très longtemps. Et euh, sur ces terres dévastées, des grands corbeaux euh, sillonnent le ciel et euh, des et autres phénomènes étranges. Mais avant d'arriver, de, euh, de parler concrètement du, du livre, je pense que est important de, de, de rappeler comment est né, euh, comment est-ce qu'il est né et, euh, et, et d'où vous venez.
1: Euh, donc, euh, c'est produit d'une longue recherche, d'un long parcours. Euh, moi, actuellement, je suis, je suis chercheur en histoire de l'art. Donc euh, J'ai une formation en histoire de l'art et je me suis concentré euh, sur ce qu'on appelle l'archéologie des médias, c'est-à-dire aller visiter les anciennes couches médiatiques, les anciens contextes médiatiques, euh, donc des bizarreries, euh, la manière dont les gens recevaient euh, ces bizarreries technologiques, que ce soit au XVIIIe ou au XIXe siècle, et euh, donc euh, l'utilisation euh, des, des médias, donc ces objets techniques qui nous servent à communiquer, euh, je les étudie de, 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 du passé jusqu'à aujourd'hui et euh, actuellement je me spécialise euh, donc sur les NFT euh, donc c'est jetons numériques produits de la structure blockchain et euh, j'effectue ces recherches euh, au centre Pompidou autant sur les questions euh, d'acquisition, conceptuelles euh, également pour voir comment les artistes manipulent ce nouveau médium et moi ce qui m'intéresse énormément aussi c'est la préservation donc c'est le degré d'obsolescence euh, qui va toucher euh, cette technologie et de voir comment est-ce que dans le futur on va faire pour, pour un musée, pour les conserver. Et euh, donc je suis passionné par les nouvelles technologies, euh, avec euh, également mon studio de création, qui s'appelle UDP050, euh, avec lequel j'ai fait ce livre. Euh, on touche au, au scanner 3D, euh, à la capture volumétrique en mouvement, et donc euh, on manipule également l'intelligence artificielle euh, pour essayer d'interroger, on va dire, les pensées philosophiques euh, d'aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que vous avez mobilisé un petit peu dans ce livre un petit peu tout l'éventail euh, de vos recherches et on va pouvoir un petit peu euh, détailler parce que euh, il me semble que les images de ce livre donc ont été réalisées par une intelligence artificielle.
1: C'est ça. Ou ouais, à plus proprement parler, plus proprement parlé, une imagination artificielle. Je préfère euh, utiliser ce terme euh, que je dois d'ailleurs à Grégory Chatonsky qui est un artiste, un autre artiste numérique et philosophe. Et en fait, parce que donc quand je dis imagination artificielle, c'est que ce n'est pas une intelligence qui a réfléchi, mais c'est plutôt euh, une imagination qui s'est, comme nous, servie de tout ce qui existait déjà, toutes les images que les humains avaient déjà produites, pour en imaginer euh, des nouvelles, et non pas pour en... Int enfin, pour, non pas pour en... Intelligencer des nouvelles, on va dire. <rire> et euh, en l'occurrence, euh, donc... Euh, Là, elle a imaginé une histoire à partir notamment des dessins de Moebius, le dessinateur des BD. C'est pour ça que c'est une sorte d'hommage à ce dessinateur aussi. C'est-à-dire que concrètement, vous avez compilé un certain nombre d'images de...
0: réalisées par Moebius pour faire une base de données dans laquelle elle, a... elle a pioché pour recomposer des
1: images Alors, euh, j'ai pas suivi ce processus. Ça, c'est un processus qui est possible en intelligence artificielle, c'est-à-dire de constituer ce qu'on appelle un « dataset » et fermer, donc avec une sélection d'images, euh, et ensuite d'en générer des nouvelles. Et moi, j'ai utilisé une autre technique qui s'appelle le texte vers image euh, d'IA. Et euh, là, c'est des grandes bibliothèques d'images qui sont publiques. Euh, donc, ça s'appelle Flickr, euh, Wikipédia Art. Et parmi donc, donc, c est, c est, c est cette grande bibliothèque, il y a as des images de Mobius à l'intérieur. Et donc, euh, quand j'écrivais mon texte pour générer des images... J'insérais toujours le mot Mobius pour orienter cette IA qui allait chercher dans une très 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 grosse base euh, pour influer l'esthétique de Mobius
0: C'est-à-dire que concrètement, donc, sur la... je fais un peu de spoil, mais donc sur la première double page, on peut lire euh, des corbeaux géants étaient assis euh, sur le désert, sur les étendues désertiques. Donc vous avez écrit ça sur le code et, euh, et qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Donc concrètement euh, toutes les images qu'on a mises sur internet elles sont étiquetées, elles sont taguées soit il y a des humains qui le font soit aujourd'hui il bah, y a des intelligences artificielles qui reconnaissent voilà un ballon, une vache, le ciel donc quand je tape mon texte euh, euh, l'algorithme va aller chercher dans toutes ces images qui sont étiquetées euh, par exemple dans ce cas-là corbeau donc il va, avoir plein de, il va passer en revue plein d'images de corbeau et des désertiques et il va essayer de faire la sorte de symbiose de tous ces mots et de toutes les images qu'il voit pour en, en générer une nouvelle. Et euh, au début, donc, euh, on, quand on commence à générer, il y a des formes abstraites qui apparaissent progressivement et finalement, euh, les formes vont finir par se stabiliser. Et donc, les corbeaux vont apparaître et le désert va également euh, s'affiner, enfin, on va dire, en quelque sorte. Et comment
0: les choses s'affinent Comment est-ce que vous l'amenez vers du corbeau, vers, euh, vers du désert
1: euh, bah là, il faut vraiment euh, la laisser travailler, on va dire. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre des heures euh, pour que tel ou tel élément ressorte. Et euh, moi, j'avoue que je préfère euh, la laisser tourner peu de temps pour justement rester un peu dans cette abstraction et euh, cette sorte de, comment dire, de suggestion pour le, pour le regardeur et euh, qui va essayer en fait, lui-même, quand il va voir les images, d'aller chercher des motifs un peu à la manière dont l'intelligence artificielle a, a travaillé, en allant elle-même chercher des motifs à travers les différents pixels qu'elle voit.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit ces images, on est dans une sorte de, de patchwork, euh, où on, on, on ressent qu'il y a des, des sortes de, de collages sans, sans véritablement identifier l'origine euh, de, de ces parties d'image. Et euh, ça me fait penser un petit peu à ce que Aragon analysait lorsqu'il travaillait sur le collage, euh, sur les collagistes notamment Ernst par exemple mmh. où il, a, il annonçait un petit peu la mort de l'octorialité euh, de mmh. l'image c'est à dire qu'on on ne voit plus la main euh, de l'artiste en train de réaliser l'œuvre mais il y a une forme de, de dilution de, de cette empreinte là pour une œuvre qui n'appartiendrait plus ou une sorte de, de limbe euh, d'auteur est-ce qu'on en est à peu près là parce que là effectivement il n'y a pas d'auteur qui a créé ces images mmh. véritablement Néanmoins, il y a un choix. Enfin, comment est-ce que vous... vous envisagez ce, ce
1: concept-là bah, je, je suis totalement euh, d'accord avec Aragon. Enfin, avec l'intelligence artificielle, euh, l'autoréalité euh, est en train de disparaître dans les lampes, Puisque actuellement, ces images, là, je les ai figées dans un livre. Mais si je les avais mises sur Internet, j'aurais eu aucun moyen de prouver que c'est moi qui les ai faites. Mmh. Puisque, au final, c'est en quelque sorte la mémoire humaine qui les a produites. Et il n'y a aucune manière d'authentifier, on va dire, euh, le contenu. Qui, a été, euh, qui, est, qui est proposé là, donc ces collages d'intelligence artificielle, oui pour le coup c'est enfin, la disparition on va dire de, de l'auteur. Mais euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, pour justement figer ces images, les ancrer dans quelque chose, et aller euh, faire cet aller-retour avec l'intelligence artificielle, pour justement essayer d'enrichir un peu euh, cette création. Et c'est justement le jeu qu'on a fait également avec les dessins du livre, c'est-à-dire que d'aller chercher justement ces, ces motifs, ces formes, et euh, de les placer de l'autre côté de la page, de jouer un peu comme le comme le spe, comme le comme le, liseur, comme le lecteur, pardon, d'aller chercher des formes à droite à gauche et de les poser, de les dessiner sur la page de gauche. Une manière de présenter
0: peut-être la manipulation humaine de ces euh, grandes euh,
1: fresques qui qui ont été euh, euh,
0: complètement numériques.
1: Exactement, et de rejouer aussi notre regard, puisque quand, en fait, quand je montrais ce livre aux gens, je remarquais que vraiment, automatiquement, les gens allaient chercher des formes ou euh, identifier des objets que moi, je n'avais pas du tout vus. Par exemple, des cerveaux ou euh, des cerfs volants, enfin. Et euh, donc, je me suis dit, ce serait intéressant d'intégrer cette composante justement de, euh, de voir comment le, le regard humain va essayer d'aller chercher des formes mmh. exactement comme l'intelligence artificielle l'a faite. Quoi, et d'essayer de, de les figer sur, sur les pages.
0: Mais néanmoins, je trouve que l'idée le, le, d'auteur ne, ne disparaît pas complètement. Euh, particulièrement parce que c'est un livre qu'on qu on voit, c'est toute une histoire. Et donc, il y a un enchaînement d'images. Et, euh, et j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez pensé cet enchaînement-là Est-ce qu'il y a des, des échos souhaités, voulus, entre, entre les pages, entre les, les, les planches de dessin Parce que mine de rien, vous les avez choisis, euh, ces dessins-là, vous les avez arrêtés et dans cette manière de les figer et de les placer en, en solution de continuité, il y a un choix qui se fait. Comment est-ce que ça s'est passé, ça Il
1: um, bah, y avait vraiment euh, cette idée euh, de raconter une histoire, puisque euh, au delà d'une série d'images, il y a quand même une histoire, il y a un filigrane. Et euh, ouais, je voulais vraiment qu'on qu en apprenne, enfin euh, qu'on suive les aventures de ces formes vivantes et euh, que progressivement on rentre avec eux dans ce voyage un peu euh, stellaire sur, ces, sur ce monde post-humain. -post et c'est pour ça que euh, enfin, l'histoire suit, suit un rythme dans lequel on suit donc, ces, ces formes vivantes extraterrestres, euh, d'abord euh, qui découvrent cette plaine désertique, qui, qui errent dedans, et qui finissent ensuite par, par tomber sur cette étrange colline euh, qui émet une sorte d'énergie un, un peu bizarre, et euh, qui, vont, euh, qui vont creuser cette, cette, cette colline et tomber sur ce, sur ce réservoir euh, qui, qui, pour le coup, a une évocation dans le monde réel, puisque euh, toute cette histoire donc, de forme vivante elle est inspirée en fait, d'un lieu euh, qui se situe à Hier, dans le sud de la France. Et en fait, euh, on, est, on faisait des repérages là-bas, et c'est une, une colline qui, euh, qui abrite 25 ans de déchets municipaux de la ville de hier qu'ils ont revégétalisé, et à côté de laquelle s'est installé un parc d'attractions qui s'appelle le Magic World. Et donc, dans, la, dans, la, dans le livre, je me suis demandé euh, qu'est-ce qui se passerait si les extraterrestres arrivaient et tombaient sur ce fameux Magic World. Donc C'est ce nom un peu énigmatique qu'on retrouve dans les pages, mais qui a une, euh, qui a une vraie résonance euh, dans le monde réel. Et, euh, et donc, à la place des déchets municipaux, cette fois-ci dans l'histoire, ce sont des déchets nucléaires forcément pour rajouter un peu de piment on va dire et
0: euh, le scénario vous l'aviez déjà écrit ou est-ce qu'il s'est nourri aussi des images est-ce qu'il y a eu un aller-retour des, des idées qui, 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 ont, qui ont migré, qui ont évolué en fonction de, de ce que proposait l'intelligence artificielle, l'imagination artificielle
1: ouais, bah, là, le, le premier concept déjà d'écriture du livre c'était de penser le post humain parce que nous enfin on remarquait et on, on discutait avec d'autres artistes c'est que Aujourd'hui, on pense beaucoup à la crise écologique, la collapsologie, l'effondrement, etc. Mais euh, on a rarement des propositions visuelles ou imaginaires de ce que ça va être après l'humain. On ne s'imagine pas en tant qu'humain euh, qu'est-ce qui pourrait advenir à la planète qui continuerait de vivre, mais sans nous. Quoi. Donc ça, c'était la première piste au au autour de laquelle je voulais faire ce livre. Euh... Et ensuite, euh, du coup, j'ai écrit le texte d'abord. En allant au Magic World, j'ai écrit la nouvelle en me disant que j'allais ensuite utiliser le texte-to-pic pour euh, pour mettre en, en lumière euh, ce monde futuriste. À la base, je voulais suivre la technique du roman photo, mais euh, ça s'est révélé euh, trop compliqué puisque c'était compliqué d'avoir les mêmes personnages qui se répétaient quand je générais oui. les images. Oui. Donc je pouvais pas euh, avoir une, vraiment une continuité en tout cas dans les dans les personnages. Donc je pouvais pas me fixer à des personnages sur le modèle du roman photo. Euh, donc j'ai généré euh, des paysages plus pour illustrer le texte. Et euh, donc euh, j'ai fait énormément de tests, on va dire 2000 pour en regarder seulement 64 dans le livre. Et euh, les images que je recevais, soit elles venaient enrichir mon texte, donc euh, je le modifiais en fonction de ce que j'avais vu comme image, je me dis, ah ce serait bien d'ajouter tel élément, tel mot, par exemple les scorpions qui sont des personnages qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le livre. Ça, c'est totalement un des tests que j'ai fait et qui, je trouve, marchait super bien avec l'histoire. Il euh, y a également euh, une, un passage sur euh, l'ordinatrice, euh, qui est une référence à la chercheuse Agnès de Cailleux, qui dit qu'il faut plutôt qu'on appelle l'ordinateur ordinateur, euh, ordinatrice, puisque c'est une machine au féminin, et donc j'ai voulu lui rendre aussi hein, un petit hommage. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça aussi à droite à gauche, euh, mais sinon cette, la, la production du livre elle s'est vraiment faite euh, du texte vers l'image l'image nourrissant le texte ajoutant parfois des nouvelles pages et, euh, et ainsi de, de suite
0: il y a presque quelque chose d'organique en fait dans cette création
1: euh, ouais totalement c'est vraiment c'est un, un aller-retour euh, en continu et euh, vraiment les couleurs et les, et les objets qui apparaissaient de, sur mon écran euh, on, on, on nourrit le processus créatif en permanence Et... Euh, et qu'est-ce que j'ai euh, qu que ajouté sinon comme page Il euh, y en a certaines où j'ai pas mis Moebius et pourtant j'ai réussi à retrouver son esthétique. Et il y en a certaines que je trouvais vraiment magnifiques mais du coup qui, je voulais garder une cohérence esthétique dans tout le livre. Et j'ai donc dû les sacrifier. Et est-ce que ça vous a
0: amené à avoir une forme de réflexion sur le style de Mobius, sur ce, son esthétique à lui, sur cette singularité qui finalement est, est complètement délavée de tout l'aspect figuratif, donc tout ce qu'il y a de, de, bah de représentatif, pour ne garder finalement que le plastique
1: bah, C'est vraiment une sorte de collection de dessins que euh, Mobius, s'il vivait encore en 2022, aurait pu faire. Donc euh, dans un style un peu plus déstructuré, en effet pas figuratif, avec des so sortes de formes un peu euh, rêvées, euh, très, euh, enfin tripes un peu euh, psychédéliques. Et euh, aujourd'hui, euh, ça pourrait être vraiment aussi rigolo d'utiliser d'autres IA puisque la mienne est assez orientée plutôt vers des dessins abstraits pour vraiment créer des sortes de dessins de Mobius euh, ultra réalistes. Et pourquoi pas essayer de les, les comparer avec euh, ce qui ce qui fait vraiment pour euh, pour voir s'il n'y a pas des, des pistes encore à approfondir sur telle ou telle couleur, sur tel ou tel personnage qu'il avait déjà fait, pour, pourquoi pas lui faire vivre des nouvelles aventures. Parce qu'il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, il euh, y a des intelligences artificielles qui sont ultra entraînées, et que si on vraiment l'entraînait sur, un, sur une base de données de tous les dessins de Mobus, là on pourrait vraiment aller euh, créer des, des nouveaux dessins, mais moi j'ai privilégié euh, l'abstrait et, et des, on va dire, des dessins beaucoup plus déstructurés que me rapprocher d'un hyper réalisme. Un peu, je trouve, ennuyeux. Après, finalement, Mobius aussi a versé dans l'abstraction et
0: ce serait, ça pourrait être une autre incarnation encore euh, du dessinateur de euh, du Major Fatal. Euh, J'avais une question aussi. Vous avez parlé des allers-retours qui ont été faits donc avec euh, l'imagination artificielle et, et votre propre production et en même temps il y a eu toute une équipe créatrice euh, autour de ce livre-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment s'est passée cette collaboration, comment chacun a pu apporter euh, sa patte à, à cette œuvre?
1: Euh, ouais, bah, carrément. En fait, euh, donc avec Jeanne Clopioche, qui est euh, architecte et dessinatrice, on a un groupe d'écriture tous les deux. C'est notre sorte de, de séance de méditation euh, toutes les semaines. Donc ça fait euh, un an qu'on qu écrit ensemble, euh, juste pour euh, voilà, se relaxer. Et pourquoi pas un jour euh, écrire un livre ensemble, à demain. Hum, et donc, euh, à un moment, j'ai eu l'idée de ce livre. Et on s'est dit qu'on pourrait s'entraîner, en quelque sorte. On pourrait euh, travailler à la mise en page mais donc on a fait plus ouais. que s'entraîner, puisque ouais. finalement on a vraiment ouais. sorti ouais. le ouais. livre. Et euh, donc c'est principalement avec elle qu'on a, qu a travaillé sur euh, le format du livre, euh, les dessins qu'on allait sélectionner. Euh, c'est elle qui a proposé cette idée d'aller chercher les formes qu'on trouvait sur les dessins de, de, générés par l'imagination artificielle pour les calquer sur la plage, page de gauche, là où il y a le texte. Ouais. Et euh, donc ce jeu sur les formes, c'est elle qui l'a proposé. Et ensuite, euh, sur la mise en page, on a été aidé par des professionnels. Euh, donc Philippe Engo, qui, euh, qui lui euh, a des éditions Moltogone, c'est une petite éd... maison d'édition indépendante. Et euh, Zoé, qui est une artiste, euh, graphiste euh, basée à Lyon. Et euh, Pauline Broquet, qui elle, pour le coup, est... est graphiste aussi, qui travaille au ministère des Solidarités, <rire> mais qui nous a fait euh, donc, euh, la couverture, qui est une, je... ce... une vers... une, euh, la dernière page du livre. Donc elle a passé au noir et, et un peu flashisé. Et il y avait un... Bon après on peut, on peut aller un peu plus loin dans la mise en page. C'est que pour nous, en fait ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui tous les contenus qui sont créés par l'imagination artificielle, il y a très peu de références aux personnes qui ont écrit les algorithmes ou les bases de données qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'on a toujours ce sorte de sentiment de, black, de black, enfin, boîte noire. Pardon que l'image est un peu sortie de nulle part, euh, d'un processus un peu alambiqué, mystérieux, alors que enfin, c'est très mécanique. Et donc pour nous, c'était important que, en l'occurrence, la personne qui a écrit le code qu'on a utilisé soit, soit remerciée dans le livre, et ainsi que le dataset, le, enfin, le, la collection d'images qu'on avait utilisées. Euh, ça, c'est présent à, à travers des petits rappels dans le livre, que ce soit dans les remerciements ou simplement euh, derrière la couverture. Là, on peut voir, justement, euh, ça, c'est les, les lignes du code en train de s'activer. Sur les rabats, donc, oui. Bah, sur les rabats, en train d'aller chercher euh, les différentes euh, librairies, euh, en train d'exécuter euh, les lignes de code euh, qui vont générer les images.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres projets, alors, sur, euh, pour prolonger un petit peu cette expérience-là
1: euh, Non, on a fait un projet qui est un peu spécial, mais qui est pour interroger la circulation médiatique des images pornographiques. Donc, on a... qui n'est pas un projet littéraire, cette fois-ci. Mais on a utilisé, on a constitué une collection d'images de porno Gonzo, des années 90, qui est une esthétique du porno euh, qui est née avec l'avènement des caméras portatives, donc qui sont des films porno sans scénario, euh, où on ne voit pas trop les visages, et, euh, donc qui sont apparus euh, avant les plateformes internet, mais qui aujourd'hui justement avec les plateformes internet de pornographie euh, bah, disparaissent, puisque c'était principalement conservé sur VHS. Mmh. Et donc on s'est dit, on va essayer de numériser plein de VHS de Pornogonzo et on va demander à l'intelligence artificielle de les réinterpréter pour justement voir cet aller-retour entre les anciennes images pornographiques, la circulation sur internet par le numérique. Et on a figé, là pas cette fois-ci, c'est pas dans un livre cette fois-ci, mais dans un sex shop à Strasbourg-Saint-Denis. Et donc vous pouvez aller voir cette exposition qui est permanente en tapant le code 050 et en rentrant dans la cabine pour voir ces images interprétées par l'IA de la pornographie Gonzo. Euh... Après, euh, on ne multiplie pas trop les projets d'intelligence artificielle parce que qu'on euh, a, a quand même toujours un peu ce doute sur euh, l'autorialité <rire> et sur ce que vont devenir ces images. Et donc, on préfère à nous explorer euh, d'autres pistes euh, plutôt autour de la 3D, euh, de la VR... Et euh, ouais, des techniques de, on va dire, de captation numérique un, un peu différentes.
0: Très bien. Bon, en attendant, on peut aller euh, se laisser aller dans cette balade poétique, dans ces images abstraites, aux éditions. Alors, ça, pas...
1: Donc euh, c'est autopublié, ouais. puisque j'ai essayé de l'envoyer aux humanoïdes associés, euh, sans succès. Ils ont trouvé le projet intéressant, mais ils ont dit que ça ne rejoignait pas leur ligne éditoriale. Donc c'est notre premier livre. Et euh, j'espère qu'on va en produire d'autres, parce qu'en tant que studio de création, euh, on va être amené, je pense, à faire des catalogues ou euh, d'autres livres euh, euh, voilà, d'autres artistes à voir.
0: Et comment peut-on faire, alors, pour se le procurer
1: Alors, pour se le procurer, euh, on peut aller sur le site internet euh, du 2P050 et euh, également à la librairie Rideau Rouge euh, dans le 18e arrondissement, qui sont les seuls à distribuer euh, le livre. Voilà et sinon je pensais aussi, je voulais juste mentionner un autre projet que j'avais trouvé très intéressant et qui je pense vaut le coup d'être vu c'est un artiste qui s'appelle Horace Vétier et qui lui a constitué un dataset uniquement de textes de Ronsard et d'autres poètes qu'il affectionne beaucoup et donc là c'est une intelligence artificielle sur du texte et donc il a essayé de faire un recueil de poésie avec, euh, avec ses, 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 ses poèmes tout en lui aussi faisant un aller-retour, c'est-à-dire que quand il en générait un nouveau euh, de poème, il, il essayait de rajouter une phrase ou de changer un mot, de supprimer. Et ce qu'il amusait beaucoup, c'était de faire des, des consultations, c'est-à-dire de proposer au, aux gens qui avaient acheté son livre de venir le voir et d'écrire un poème avec l'IA, avec lui. Et ça, les rendus sont vraiment euh, superbes. On a, enfin, a l'impression de lire une anthologie euh, magnifique. Donc... Euh... Voilà, c'était une petite dédicace à lui.
0: <rire> Plein de projets fascinants avec l'intelligence ou l'imagination
1: artificielle. Merci beaucoup, Hugo Duplessis. Merci à vous.